0: Hola amigos, bienvenidos a El Trayecto. Mi nombre es Rocío Guerrero y estaré con Jonathan Macías charlando con invitados de diferentes profesiones, hablando de su trayectoria y temas que nos causan curiosidad. Este es el episodio 4 de la temporada 1. ¿Qué onda Johnny? ¿Cómo estás? Por fin lo logramos. Bienvenido a Querétaro y pues
1: estamos grabando en vivo. Ah, la verdad que qué gusto, qué gusto estar aquí en, en Querétaro, no solo, o sea, visitando, creo que Querétaro es una de mis ciudades favoritas, bueno... Hay como que muchas, pero... Es, es, o sea, que haya visitado. Es, 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 sí, o sea, la verdad, que gusto estar aquí. Más que nada, también grabando eh, este podcast de manera presencial. Habíamos estado, de hecho, de manera virtual. Eh, yo soy más de lo virtual, debido a... Pues que... Siempre nuestro trabajo nos lleva sí, no a la trabajando. parte virtual. Ajá, correcto. Entonces, como que hacer de manera presencial, presencial es, fue un reto, ¿no? O sea, creo que desde... No sabíamos ni cómo iniciar ni nada, pero... La verdad que, que creo que, que va a salir algo bueno Y creo que va a ser uno de, de mis episodios favoritos ¿no?
0: Claro, y aparte era como una meta Que teníamos en un inicio Digo, cuando inició el put, cuando iniciamos Que tampoco es que tengamos una no, no. larga historia no. Pero dijimos, bueno A cierre de años podamos grabar uno en conjunto Y pues mira, se, se logró y pues ha sido una aventura o, o eh, solo espero,
1: solo espero no me guste tanto que me tengan que venir ah. para solo estar grabando podcast no todo podcast, el tiempo pero, en eres de... ajá, pero pero bueno ya vamos, vamos a ver y creo que esta primera prueba y creo que es lo que nos gusta no está probando entonces creo que esta primera prueba es, es interesante no
2: sí
0: está súper cool y pues como es tradición tenemos un invitado un invitado un invitadoazo invitado, invitado, que hoy sí, estará con, con nosotros o sea. y pues digo antes como de presentarlo también uh, uh, <laughs> una nos ha ayudado, nos ayudó a setear todo esto, que esto está increíble claro, claro, fue Ajá. una de las
1: razones eh, por las que, o sea, realmente yo, yo no lo conozco de, de, de tanto tanto como tú, ¿no? pero lo que me contaste y todo sonaba muy interesante y luego me dices pero creo que nos puede incluso ayudar colaborar un poco, <risa> Digo, pues sí. básicamente como que todo hace match ¿no? entonces podemos por ahí eh, hacerlo, no vamos sí. a armarlo, ¿no? Y, y, ahí, ya estoy aquí.
0: Y aparte está cool porque es de esas personas que le hablamos ayer y le dije pues podemos grabar ahora, y claro. dijo, claro que sí, adelante. Entonces habla también un poco de su personalidad, de toda,
1: claro, de... claro, como aventurera aventado y, y demás, ¿no? <risa> y, y como inquieto, ¿no? De esos locos que, que te gusta conocer, ¿no? <risa>
0: claro, sí, sí está súper cool. Uh, por ahí tenemos como algo que nos platicó él, eh, que es aprendedor profesional. Creo que eso es algo que nos llamó la atención sí. y nos hizo pensar, ¿no? Como varias varias cosas en relación a ¿Ahí su?
1: Sí, o sea, de, de entrada como que le, le pedimos Por ahí un poquito de, de, de información Un poquito de debate para conocerlo más, más a fondo Y de ahí poder sacar este, este episodio Pero sí, o sea, lo, lo que me llamó mucho La atención es que usó la palabra aprendedor Yo realmente, creo que hasta la Google Veníamos eh, por ahí <risa> sí. Dije, existirá aprendedor Porque he escuchado emprendedor y todo Dije, existirá aprendedor y ya lo busco Y digo, ah, sí, aprendedor, pero es aprendedor Profesional, ¿tú realmente qué, qué te imaginas de qué es un aprendedor? O sea, un aprendedor, ¿qué, qué te imaginas que es, o sea, si te voy, ah, soy aprendedor, no sé, o me, o me considero o me identifico, o me describo como un aprendedor, ¿qué te imaginas tú?
0: Claro, sí, creo que es más como la curiosidad, o sea, como aprender un montón de cosas, a conocer y ser curioso para, para descubrir nuevas herramientas, nuevas cosas que puedas hacer, no o sé, sea, yo creo que va por ese lado, como descubrir mucho a partir de la curiosidad, a partir de que te cuestiones temas. Y de ahí pues empezar, tal vez acabar con algún tema, tal vez dejarlo fluir. No sé, siento que siento que te abre un panorama, que está
1: yo, con... yo lo como que lo relaciono mucho con un todólogo, ¿no? Como que hago de todo, entonces tengo que aprender de todo, ¿no? Porque como estás en el ámbito, no sé, de emprender o de hacer algo nuevo, tienes que hacer de todo, ¿no? Entonces tienes que aprender algo nuevo todo el tiempo. Claro. ¿no? Sí. Todo el tiempo, pero bueno, todo eso son como suposiciones de nosotros, pero Aquí tenemos ahora sí que un aprendedor profesional que nos puede platicar un poquito más de eso, ¿no? Entonces, eh, pues, pues vamos a, a iniciar con, con nuestro invitado Carlos, Carlos López, Carlos López Aguirre. Entonces, nos gustaría que nos platicaras un poquito cómo es, eh, o cómo es, cómo nos describirías que es un aprendedor profesional, ¿no? Y la verdad que un gusto tenerte aquí, ¿no? También. Sí, bienvenido. Quería.
3: Muchas gracias, Chío. muchas gracias, Johnny. Este, no escucho las fanfarrias, ¿es dónde está el <risa> <risa> ¿No? eh, Bueno, pues sí, me declaro como un aprendedor, eh, como bien lo mencionan, que es eso, soy una persona inquieta, eh, no existe la profesión, me la tuve que inventar, al igual que si en algún momento me preguntaran qué estudié o licenciado en qué soy, ayer estaba viendo justo que la, como el grado máximo de estudios es el doctorado. Entonces, yo podría decir que soy un doctor eh, en entropía, ¿no? Okay. Eh, digo, no sé si ubiquen qué es la entropía. Y...
0: Un poco. Ok, un poco. si me
3: dan chance. Claro, adelante. Psicológicamente, ¿a qué se refiere la entropía? Y la entropía es un concepto que viene de la física, pero puede tener más en común con la psicología que, que en realidad es como el, la incertidumbre, el desorden. Ok. ¿No? Y... Conforme se ha llevado mi vida, desde, desde muy chavito, eh, he estado como en la incertidumbre todo el tiempo. Y entendí que la vida es eso. el eh, Estar buscando ¿no? nuevas profesiones, nuevas cosas. Eh. Curiosamente, ahora con todo lo que se está dando, eh, descubrí y me autodiagnostiqué con TDHA. Okay. Eh, que en algún momento pues era como ser inquieto o uh -huh. disperso o en la escuela, la verdad es que no me iba como nada bien pero no es que no, no, no eh, asumía la, la información, sino más bien mientras los maestros estaban, yo estaba como
1: tú te ibas, no, tú empezabas a ver la ventana y dices, ah, ese pájaro hacia dónde va Ay, pájaro... y cómo
3: funciona y uh -huh. por qué vuela, y por qué, ¿sabes? Uh -huh. o sea, como todas estas cosas era que después con el paso del tiempo entendí que era filósofa okay. eh, pues me la pasaba todo el tiempo eh, no sé cómo pasé la escuela realmente <risa> <risa> porque nunca recuerdo haber estado teniendo como un libro ¿no? eh, yo me quedé solo desde muy chico okay. eh, a ver, les voy a dar un poco de introducción de quién soy como la niñez uh -huh. Pero, <risa> este, yo soy hijo de madre soltera ¿No? soy hijo único de madre soltera y de ahí eh, pues la, la vida la necesidad y todo eso hizo que yo me quedara en casa eh, solo ¿no? yo tenía que ir a trabajar y todo quien uh -huh. me cuidaba era mi abuela uh -huh. cuando yo tenía nueve años fallece mi abuela y me quedo como en total soledad este, suena muy drástico pero es la realidad uh -huh. mi madre se iba a trabajar y todo y yo era un charito que iba a la escuela llegaba a casa eh, y tuve que empezar a eh, aprender a cocinar, claro, lavarme, plancharme, cosas así, ¿no? Como,
0: claro. Sí, ser autónomo, básicamente, pues, ¿no? O sea, tener tu autonomía desde muy joven, que es un poco, es un reto, ¿no? Claro.
3: Y, y entonces mi mamá, pues también como que me iba metiendo mucho el, eh, como esta parte de, tú pues, eres tú solo, la vida es así, y, y pues hay que irla como medio enfrentando. Eso me hizo... Ser curioso, jugaba mucho, no, no convivía mucho con chavitos en ese entonces. O sea, como por, por depresión, que, que también no sabía que la tenía. Ok. ¿No? Entonces, uh -huh.
2: pues para mí era como normal,
3: ya de adulto y tomando terapia todo este rollo. encontré que yo era un chavito con depresión. Y de estar jugando en la calle un día me encerra en mi mundo. Y de ahí empezó todo este desmadre de... tratar de, 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 de curiosidad y empecé a curiosar con los libros que había en casa yo no vengo de una familia lectora ni mucho menos pero supongo que ustedes también en algún momento tenían el bonito mueble con un de libros <risa> para adornar la casa <risa> claro, que era lo que como funcionaba y así un día tomé un libro y fue como, ah, o sea existe algo más
0: okay. eh,
3: y eh, eh, bueno, eso fue como llevando poco a poco mi curiosidad y hasta el día de hoy soy una persona que, gracias al TDHA, no para y le tengo que estar metiendo cosas al disco bro, todo el tiempo.
1: Okay. Entonces tú dirías que no No te gusta como planear algo, o sea, te gusta planear a futuro porque digo, entiendo que eres como muy intrépido, muy, muy, ¿no? tienes que estar metiendo más y más información en tu cabeza, pero me imagino que o sea, sí, la pregunta es más como no te gusta planear porque entiendo que a lo mejor hoy piensas una cosa y en dos semanas ya piensas otra cosa distinta, ¿no? Y a lo mejor el plan ya no te funcionó, ¿no? O sea, ¿eres de planear o tal cual vas llevando la vida como, como venga, ¿no? O sea, vives el día a día. Yo soy también muy así de que no uh -huh. quiero planear nada. O sea, digo, pienso ahorita dos semanas, dos meses y me preocupo uh -huh. por lo que estoy haciendo ahorita y después ya, pues, vemos, ¿no? Pero no sé cómo, cómo veas tú esa parte. Eh, he aprendido a no planear. Ok. O sea, antes lo
3: hacía ¿no? Eh, vengo de una educación convencional en donde te decían que había que planear la vida uh -huh. y uh -huh. dedicarte a algo toda la vida, ¿no? okay. Y entonces, eso desde. A mí el caos empezó en la prepa cuando te empiezan a decir qué vas a hacer de tu vida, y era de, güey, no tengo ni fuck idea. Okay. Final, ¿No? O sea,. Porque parte, eh, la verdad es que tengo como habilidad para muchas cosas, ¿no? Entonces, de chavito dibujaba y entonces eh, toda la gente pensaba que iba a ser diseñador, okay. arquitecto y estas cosas. Y, y me lo decían, ¿no? O sea, ya habían como que decidido que yo me iba a dedicar al diseño. Eh, como podrán notar, tengo una voz ronca, Ajá. y mucha gente me empezaba a decir, no, es que tú tienes que ser locutor y era como no, pero, diseño doctor, ¿no? o locutor, sea, uh -huh. y otras personas me empezaba a acercar a la música y era como, no, la música, o sea, siempre como en el tipo de arte, pero a mí lo que me llamaba mucho la atención era el cerebro no sé sea, sí. cómo funciona y, y por qué pensamos lo que pensamos y demás, y y era muy curioso porque al ser un chavito en ese momento más eh, introspectivo, retraído, y demás, yo me sentaba en el recreo y sin más ni más la gente venía y empezaba a contar su, su vida. Y era bueno. como, de, a mí ¿qué me interesa, no?
0: Claro, y, y siento que también eso de repente lo dejan pasar, O sea, el saber escuchar es un don, ¿no? Y bueno, ahorita linkeando también a eso, creo que viene también desde la parte revolucionaria de ti ¿no? o sea, ¿por qué tengo que encasillarme a hacer algo si soy muy bueno para hacer diferentes cosas? y tal vez esta habilidad que tú decías de escuchar pues no es una habilidad que se considere o que digan, ah, eres, o sea, el saber dibujar pues la gente lo ve ¿no? pero el saber sí. escuchar es como, pues me tienes que escuchar y eso no, no necesariamente, hay gente que sabe escuchar y hay gente que no
3: claro, y, y sobre todo o sea, todo esto ya se los comparto con el paso del tiempo y con muchos raspones y que ya lo tengo muy claro Claro. Pero en el día a día, o sea, pues imagínate estar en la primaria, en la secundaria o X, ¿no? Cuando estás como tratando tú mismo de resolver tus propios perros existenciales mm -hmm. y entonces que vinieran las niñas o los amigos y me contaban los pedos de sus casas, ¿no? Y era como, dude, la verdad es que a mí no me
1: interesa. <risa> y además, ¿qué puedo hacer? No ¿O sea, <risa> qué puedo hacer en la secundaria. Oye, no ver arreglar el matrimonio de tus papás. ¿no? Y entonces... Irónicamente
3: eh, Como yo lo veo con esto que les dije previo De crecer como esta soledad Me ayudó mucho el estar en cuatro paredes Para hacer como mucha introspección Crear un mundo en el cual Como que medio me educaron Salir al mundo real y ver que realmente No era así ¿no? Que esta ética que te dicen que hay que tener No existe Que el que sigas tus sueños Tu camino tampoco existe Porque hay que adaptarte a una sociedad y es cuando empiezas a ponerte como estos disfraces uh -huh. ¿no? y les digo cuando llego a esta parte de la prepa y que me dicen tienes que hacer algo era de no, no yo no quiero divertirme, yo soy Peter Pan <risa> <risa> Porque tengo que seguir una línea y pues así fue entré en caos, dejé los estudios okay. me, me salí en quinto de prepa comencé a trabajar y curiosamente eh, El amigo de, de, de la familia Tenía un negocio de paletas Me dio como chance Yo siempre quise Y doy gracias a la vida Porque todo lo que he querido Lo he logrado O sea, claro, suena muy, muy soberbio Pero la mente la es que sí digo A diferentes escalas Y el, no sé la audiencia que los está Hoy día sintonizando El decir esto de que lo he logrado Posiblemente piensen que tenga Chingos de ceros en mi cuenta y no es así porque he descubierto que el éxito no es ser eh, millonario en temas de plata, ¿sabes? Pero la vida ha sido bien benevolente conmigo porque en este primer trabajo, yo de chavito siempre dije, güey, me encantaría trabajar en una paletería para comer helado todo el día, ¿sabes? <risa> sí. Y curiosamente mi primer trabajo fue trabajar en una franquicia de helados.
0: Entonces, ¿Y si comías helado todo, todo el tiempo?
2: Todo. Y, y, y si me
3: ves el día... Perdón, hacía como trucho ahí con las medidas para poder darle más cucharadas. Porque ah, claro. él le raspaba. ¿no? Claro, uno se vuelve el mañoso y le raspas para tener el postre del día. Claro. Y bueno, ahí pasó esto de, de la paletería. Y mi madre me dijo como nuevamente, ¿no? Yo tenía en ese entonces... 10, ...como 15, 16 años... ...una cosa así... ...y era como de... ...qué vas a ser de tu vida mano ¿No? ...o sea, aspiracional... Eh, ...una persona que estaba educada... De, ...hay que trabajar en un lugar... ...hacer carrera, crecer... ...mi mamá me veía con la corbata... ...el portafolio... sabes uh -huh. o sea,
0: ...esa era su expectativa... Claro, ¿no?
3: ¿no? ...y cuando te sales... ...o sea, tener esta discusión de... ...no voy a seguir ese camino... Eh, si menospreciar pues, profesiones pues mi mamá me veía como manejando un taxi que cuando yo estaba chavito pues no era bien visto no eras un Uber ¿no? que claro, era el que claro. eres pro
2: uh
3: -huh. o, o me veía así como en un puesto de revistas sin futuro y todo porque aparte mi mamá siempre hizo como el esfuerzo de pagar
1: mis escuelas privadas y pero ¿crees que, que tu madre lo veía más? O sea, no sé, ¿tienes algún hermano mayor, un hermano mayor, un, un hijo único? Un Entonces, ¿de dónde crees que venía que... Bueno, o sea, me imagino que la, la educación ¿no? que traen ellos es como que yo quiero que seas esto, ¿no? Y siempre las madres dicen, yo quiero que seas esto y que hagas esto, pero al final uno ya empieza a cambiar, ¿no? Y ya no quiere hacerlo, ¿no? O sea, ya quiere, como dices, tú solo querías comer helado, ¿no? Pero, ¿cómo es que haces? O sea, entiendo que tú querías hacer eso, pero es como haces tus, no sé, o sea, ¿cómo inicias algo que, que realmente quieres? O sea, ¿cuáles son tus primeros impulsos para empezar a, a ser como autónomo tú, pero ya en el trabajo? No sé, si ya no te gustaba la escuela, ¿cómo empiezas ahora a la parte de que, ok, ahora tengo que trabajar, pero ¿cómo inicias? No o sea, ¿por dónde inicias? Eh, ¿cómo inicio?
3: mi madre? O sea, esta plática que tendremos la repetiré mucho porque es mi ídolo y es mi mm. máximo. O sea,
2: Saludos. Eh,
3: <risa> sí, hasta allá arriba, hasta en este plano. Pero, pero la verdad es que me enseñó también, digo, sin, sin estar como género, sexismos y todo eso, este que las mujeres es, o sea, son chingonas. ¿no? Claro, ¿No? O sea, ella eh, cuando eh, da la noticia de que está en embarazo, mi papá fue como, ah. Creo que yo no puedo en esta responsabilidad. Ella fue la primera en mi familia que decidió tener un hijo sin estar casada y sin nada. Eh, esas decisiones, obvio, cagándose de miedo, ¿no? En, en romper estereotipos familiares. Claro, porque
0: estamos hablando que tampoco era bien visto, ¿no? O sea, justamente estamos hablando de la expectativa de tu mamá que tenía hacia ti, pero seguramente sus familiares tenían expectativas hacia ella, y en ese entonces era una madre soltera era como, no, ¿no? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Y van a pasar un montón de cosas. Y también era complicado para la mujer en ese entonces la parte de laboral. ¿no? ¿Cómo se divide? ¿Cómo de, cómo, ¿Dónde dejo a mi hijo? ¿Dónde trabajo? Que tenga ciertas responsabilidades. eso es wow. pues Sí,
3: ¿Okay? y, y sobre todo, o sea, algo que me enseñó mucho, como para responder un poco la pregunta de Johnny, es que la vida hay que agarrarla. ¿no? O sea, te tiemblan las piernas, eh, te entre ahí el síndrome del impostor que con la vocecita de tú no puedes y no sirves para esto, pues hay que seguir dándole. Uh -huh. O sea, y ella fue la que le salió el tiro por la culata porque me enseñó eh, con la visión de que pues yo no tenía un papá ¿no? como en este estereotipo que yo no tenía hermanos que en algún momento ella se iba a ir y que me iba a quedar solo ¿en qué momento? pues uno no sabe en qué, en qué momento viene la fecha de caducidad de yo ¿no? Que te <risa> tatuada. entonces no sabía si yo me iba a quedar solo cuando tuviera 10 años o cuando tuviera 30 o 20 entonces siempre me buscó como muy al de güey, sé autodidacta, determinado y chingale. Y una de las frases que hasta el día de hoy tengo como muy marcada, eh, me dijo, eres hombre y a ti nadie te va a mantener. O sea, seas tú, decidas estar con una pareja, decidas tener hijos o algo, tú siempre es el que vas a mantener y tienes que ser como el proveedor. ¿verdad? Como chica tienes la opción. De, yo quiero crecer laboralmente personalmente y todo y decido pero también si en algún momento decides quedarte en el hogar y trabajar en el hogar y en esa línea y que tus ingresos entren por otro lado también tienes esa opción pero como hombres no la tenemos entonces eso digo le salió el tiro por la culata porque somos me lo de desde mucho y cuando tomo estas decisiones de ok me estás diciendo que es mi vida que son mis decisiones pues yo sigo esto y con estos argumentos pues, ¿qué le dices? ¿Sabes? O sea, es como... Te estoy educando a que pinte rojo. Y cuando dices... Órale, ya agarré la pintura. Y voy a pintar... Ni modo que digas... No, 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 era broma. Uh -huh. Y era un poco lo que sucedió. O sea... Me educó como para... Tener como un temple de decisiones y demás. Entonces, un día me siento... Y le digo... No gastes tu dinero. Porque la verdad es que... No me gusta el sistema. Me gusta aprender. Pero no me gusta el sistema. Entonces... Yo era el clásico, güey, que... No sé, yo me la pasaba dibujando en clases todo el tiempo. Y ya era como hasta chiste entre mis cuates, porque irónicamente, a pesar de que parecía que no ponía atención, yo estaba todo el tiempo recibiendo información. Uh -huh. Y, no sé, me aventaban el ser batanazo o algo así, y volteaba y me hacían como la señal de... ¡Vas, güey!
2: Uh -huh.
3: Y el vas era de... ¡Haz una pregunta para que el maestro se explaye y no tengamos clase! Güey. Uh -huh. <risa> Entonces... Desde ahí, sin saber como las cosas curiosas. Yo estaba en otro pedo dibujando, haciendo lo mío, académicamente poder decir que era un niño que no aprovechaba, pero estaba como por otro hemisferio uh -huh. el foco Y era de, ok, ¿qué es esto? Y cuando me lo respondían era, ajá, pero ¿por qué el otro? Y terminaba por estar en la dirección de este niño... Es muy preguntón... Me está retando todo el tiempo... yo... No, mano... Te estoy diciendo que... Está chingón lo que lees en libros...
2: Pero... Como... Pero si me vas a uh -huh. enseñar... Pues tú también haz
3: tu tarea en tu casa... Y enfréntate ahí... No sé... Háblame de Mesopotamia... Uh -huh. Pero no nada más lo que digan los libros de... Eh, lo que tengo que ver en el semestre educativo... Háblame de... La duda de por qué hicieron esto... Por qué se volvieron... Egipcios... Por qué... ¿Sabes? Uh -huh. Y entonces... Eso me volvió como niño relativamente conflictivo en el sistema.
0: Uh -huh. Que ahora ya se conoce como el pensamiento crítico, ¿no? Como ver, que, que está surgiendo, pero justamente a la educación le cuesta trabajo darte esa libertad de pensamiento porque justamente quieren que te aprendas las cosas, ¿no? Que sigas ciertas reglas. Y digo yo siempre he sido como la aplicada del salud y la que se acaba días y cosas así lo, lo contrario pero pero también en algún momento o sea soy muy curiosa y esa curiosidad me ha llevado a diferentes puntos y, y cuando empiezas a preguntar de más es como a ver, espérate no o sea por qué estás preguntándote por qué tu cabeza está preguntando todas estas cosas si sí, aquí está la respuesta y es que esa respuesta tal vez no es la suficiente, ¿no? O sea, tal vez no hace link con lo que vengo pensando entonces, ¿por qué me estás dando esa respuesta? No, no, no
1: te hace lógica, ¿no? Empiezas como, no sé, o sea, te dice uno algo y más tú le crees, ¿no? Le dices, pero luego ya dices, llega un punto que te pones a pensar y dices, tal vez no sea así, o sea, ¿por qué dicen que es así? O sea, nada más porque dice en el libro, me vas a decir ya que es cierto, ¿no? Pero como lo corroboras, dame una explicación más lógica, no me hace clic en la cabeza, ¿no? Mencionabas que no te gusta como esa. Eh, escuela, como tradicional, ¿no? Pero realmente, o sea, no te gusta, o sea, aprendes de una manera distinta, de que yo aprendo más haciéndolo, ¿no? O sea, yo aprendo más haciéndolo, o realmente si eres de, voy a meterme a los temas, a estudiarlos, de dónde vienen, ¿cómo es que tú aprendes, no? Si no aprendes de esta manera como tradicional que todos lo hacen. Ok, recuerden
3: que les dije que soy doctor en entropía, okay. eso quiere decir que malamente también, mi personalidad es de eh, mando todo el trabajo. Okay. Yo vuelvo a empezar de cero cada cierto ciclo. Eh, ¿Qué quiere decir que, así como les digo que aprendo algo, ya cuando siento que lo domino, yo no tengo la intención de ser experto en nada, ¿no? Se me hace que expertos hay un chingo y, y como les decía a mí ese término de experto lo que uh -huh. haga, perdón.
2: <risa> a los expertos <risa>
3: me quedo un poco pero yo siento que hay como un límite okay, no entonces eh, a mi consideración hay como 10 pasos cuando yo llego a lo que yo creo que es el 10 es como ok ya llegué, estoy aquí en la montaña está chingón, ya estoy viendo el valle y luego de aquí, ¿qué? o sea, es sentarme en mi silla y estar viendo el valle todo el tiempo y tomar el sol pues qué hueva ¿no? O sea, creo que al grandes rasgos, si, sí, o sea, nosotros tenemos en el calendario gregoriano 2020 años, uh -huh. pero realmente el santo grial de desde dónde venimos, cómo venimos, pues nadie sabe, ¿no? Uh -huh. no sabemos cuántos años ha existido, si nos insertaron los aliens o no, las <ríe> <risa> las claro. teorías, pero a fin de cuentas, la humanidad tiene un chingo de años. Uh -huh. Y yo no creo haber evolucionado ser parte de la evolución Para que lo máximo en mi vida Sea traer un vaso con una sirena No voy a estar caminando Y decir, ah, o sea, soy cool Y evolucioné tantos años Y tanta información que hay Como para tener un Starbucks Y ser cool O sea, ¿a qué voy? Yo llego a la montaña, me siento Digo, ya chingón, lo logré ¿Qué sigue? Volteo desgraciadamente es el perro y personal yo ya digo ah no sé creo que está cagado aunque no sé de, de las cosas que he hecho eh, aprendí un día volteé estaba saliendo con una chica y le di un dije y dije ah está cagado ¿cómo se trabaja la plata? ¿por okay. qué? y empecé a investigar y empecé a buscar talleres y de ahí me metí como joyero y hacer trabajar la plata y cómo hacer todo bla, bla. ya cuando saqué como una línea muy pequeñita de plata para mí eso llegar a la montaña o sea no necesito ser el joyero ni nada ya o sea el siguiente plazo es venderlo que me lo den ya lo hice me dieron 10 pesos ¿qué sigue? ah ok ¿cómo entenderán los perros? entonces mandó todo el carajo y me entonces, si te a, a ¿te bajas de
1: la montaña y te vuelves a subir a la de al lado? La literal la de al lado. creo que eso es lo que es para mí eso se aprende. Qué
0: bonita metáfora. Justamente cuando llegas a la montaña que sigue, pues regresarte pues y es como <ríe> y <ahora sigue.
3: ríe>
0: el regreso. <ríe> claro,
3: claro. Y hay eh, hay un síndrome que se llama Drucker Kroger okay. que dice: yo mientras más aprendo, ubico que no tengo ni idea de nada. Y eso es, digo, yo mando todo el carajo y a mí aprender es hacerlo. O sea, yo no yo no puedo decir que soy doctor porque tengo una licenciatura y porque tengo diplomas y ahí tengo un chingo de papeles de palomas en un archivero, sí. pero pues eso no me hace doctor. A mí doctor me hace tener el tacto, a mí es como ver las vísceras. O sea, no puedo decir que soy un güey que, que se dedica a vender tepache si en realidad lo único que sé es que se fermenta la piña y la pongo en mi casa. No, pues el chiste es salir a hacerlo. Uh -huh. Y creo que eso me ha ayudado a tener una perspectiva distinta. Eh, curiosamente, dentro de estas cosas, pues sí, eh, terminé estudiando un poco de diseño, lo que la gente decía. Eh, estudié locución, estudié actuación. Eh, eso me fue llevando un día a hacer castings. Y de estos castings un Duff loco como una facha en medio de una tarjeta me dijo creo que estaría bueno que vayas a hacer como un casting para ser bille de de televisión entonces okay. dije ah, bueno creo que estaría padre ser como conductor
2: uh -huh. okay.
3: y llegué eh, esa oportunidad me costó eh, de no tenerlo como en el registro de cuando me dieron la la tarjeta dije ah chingón Resulta que este güey se fue a vivir a Miami, no lo volví a ver más, pero yo tenía un teléfono, un contacto y dije, de aquí soy, a mí no me den. pónganme donde hay. Y estuve dos años tocando literal la puerta cada tercer día y así fue como entré en TV. Eh, no resulté DJ ni Nada de eso, pues es que no era tan guapo como, como el otro dos me veía. <risa> eh, pero me dio la oportunidad, me dijeron, como que, ah, nos caes bien, no te gustaría aprender a producir. Y yo no tenía ni idea de qué era eso. Y de ahí, hoy día, pues produzco mi vida. Y fue la mejor profesión que he tenido porque. Literal, o sea, un día estaba trabajando para Coca-Cola y al día siguiente me iba a la montaña a hacer video con gente que no tiene nada y es volver a aprender cómo se hacen las tortillas de maíz y al día siguiente estaba eh, pues dándole la mano a candidatos a la presidencia. Y, entonces todo eso era como, güey, me están pagando por el sueño de estar aprendiendo todos los días algo. Y de ahí pues pasé desde jalar cámaras hasta volverme productor. Y entonces
2: ahí hice arte, eh, aprendí a manejar cámaras, hacer eh, un poco
3: de <risa> micrófonos, todas esas cosas. Y iba metiéndole, metiéndole, metiéndole. O sea, y he dejado de hacer las cosas por aprenderlas, pero por vivirlas.
0: Ok, o sea, ¿crees que encontraste, se pudiese decir, una pasión dentro de producción que, que justamente complementaba ese espíritu que tú traes de conocer, ¿no? O sea, a ver, voy a ir a grabar esto y entonces descubro que en ese proceso alguien hace unas tortillas o una comida o, o ve la vida de una forma diferente y de ahí te, de ahí lo que haces es como, quiero saber más, quiero aprender más, quiero conocer más y, y o sea, bueno, ¿Encontraste como esa pasión en, en, en la, la producción? producción. Sí, total, sí,
3: totalmente. O sea, eh, a mí producir, pues si sí, lo que te dicen de que le abras los ojos y digas, güey, well, qué chingón tengo que ir a trabajar, uh -huh. eso para mí era producir. Bueno, sigue sí siendo. Eh, ¿Qué es lo que me hizo dejar de producir? Es que, pues como todo, tiene un precio. Y el precio era no dormir, uh -huh. no comer, ¿no? Eh, dejar de ver a mis amigos, o, o al menos en ese entorno, no sé, es quienes eran como mi círculo, eh, me dejaron de invitar a todos lados.
2: Okay. Porque
3: eh, mientras la mayoría convencional estás en fin de semana haciendo la carnita asada, partiendo el pastel, yo en ese momento es cuando empiezo a trabajar. ¿no? O sea, estás hablando un concierto, estás grabando un comercial, estás haciendo todo eso, y al principio tu familia pues te dice, ay, sí, aquí te esperamos, pero el aquí te esperamos es, dudes, termino a las cinco de la mañana, ¿no? y empecé a las cuatro de la mañana del día anterior.
2: Claro, sí.
3: Entonces te empiezas a quitar como mucho eso, y llega un momento en el que nuevamente dije, ok, ya logré lo que quise en la vida, fue tan de demostrarme cómo era el show business ¿no? En algún momento, pues, el sueño chalito era ser cantante, músico y todo. Y, y cuando me abrió el panorama fue cuando me mostraron cómo era hacer teatro y eso. Entonces dije, wow, quiero hacer magia. Okay. Eh, de ahí, eh, pues bueno, insisto, si sí era la gran pasión, pero tuve que volver a reencontrar cuál sería mi otra pasión. Y mi otra pasión era en algún momento tener una vida convencional el volver a compartir con, con amigos hacer nuevos amigos ¿no? porque la gente que tenía pues ya se fue ¿no? de tener 18 años 22 y estar en el Reven y demás en el ambiente en el que yo me desarrollé, pues éramos todos unos adolescentes treintañeros, cuarentañeros, ¿sabes? O sea, porque sigues en la fiesta y sigues, uh -huh. te sigues usando tenis y sigues usando playa, <risa> sigues todo. Y, y es más, eso es sea, un dato curioso. Yo, mi primer trabajo serio eh, fue con unos amigos que tenían una ingeniería. Okay. Eh, eso fue como a los 17 años. Y también esto de que uno puede ser lo que sea y. Siempre cuando te decidas, a los 17 años estos jobs eh, no tenían gente. Eh, yo me veía como con mejor facha que los trabajadores con los que estaban y me mandaron a una oficina. Y a los 17 años yo trabajaba como ingeniero eh, para la Suprema Corte de Justicia. Entonces yo levantaba, le, o sea, levantamientos de obras y, y hacía como planos y todo sin tener ni poquita idea. Y yo llegaba con los magistrados y me decían así, como, ah, ingeniero, ¿cómo está? Y yo, hermano, si supieras que en la prepa terminé, <risa> ¿no? Y que aprendí el oficio y tuve que aprender a tocar y todo eso, pero ahí es cuando dije, uno puede ser lo que sea en el mundo que sea.
1: Es, es que además de aprenderlo, o sea, tú lo estás, ya lo aprendiste, ¿no? Y sabes cómo hacerlo, ¿no? Aunque realmente cuando te lo plantearon es como, no, no tengo idea, ¿no? O sea, yo lo estoy, estoy aprendiendo, ¿no? Haciéndolo. Pero me imagino que para que las personas llegaran, te saludaran, ah, ingeniero, debes proyectar, ¿no? Una confianza y debes creértela tú mismo de que sabes que, pues ya lo estoy haciendo, ¿no? hay como que la gente confía en ti, ¿no? De alguna manera. Claro, yo creo que,
3: a ver, todo se aprende. Eh, ¿Quién es diseñador? No es diseñador porque, uf, nació así, ¿no? Claro. Con el, el, el sello de, tú a la fila de los diseñadores, tú a <risa> la de los doctores, y tal? no, pues uno va aprendiendo. Y hay mucha gente que conocemos todos que tienen carreras y, y eh, menciones honoríficas y todo eso, y que han terminado vendiendo este, omni life. ¿no? O que han terminado poniéndose en una cafetería, o terminaron haciendo, o sea, nada que ver con lo que creían que su vida iba a ser. Uh -huh. eh, ¿Qué es la diferencia entre esas personas y yo? El que yo sé que la vida es una incertidumbre y que hoy estoy trabajando de no sé de albañil, porque no le tengo miedo al trabajo uh -huh. eh, y mañana sé que puedo volver a diseñar o me puedo meter a un despacho de arquitectos y aprender ¿sabes? o sea porque algo con la ventaja de la tecnología es que si antes yo soy medio huevonzón para leer ¿eh? O sea, y a mí como el ponerme un libro y verlo tan grueso y digo, ah,
1: prefiero como la sí, parte de... Ah.
0: Comparten ese sentimiento yo también.
1: Sí, yo así veo un papel y digo, no, no me pongas un papel, no quiero me agarrar un lápiz. No, es no lo escribo aquí, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Pero es más fácil, ¿no? Sí, sí, y ahora con la
3: tecnología, pues bueno, lo que yo me tardaba un mes, uh -huh. dos meses en leer un libro, benditos audiolibros y todo eso ahora, uh -huh. me he hecho tres en un día, claro. ¿no? O gracias a los lectores de PDF ya lo, lo escaneo todo y me lo leo y mientras estoy haciendo una actividad le estoy metiendo. Uh -huh. eh, no creo mucho en el sistema, vuelvo a eso, porque me parece, con todo el respeto, eh, digo, aquí es un warning para todos los que ah, <risa> estudian. No, eso de estudiar y todo, no soy la mejor... Eh, Persona que les va a dar estos consejos, pero me parece que las escuelas es una empresa únicamente, ¿no? O sea, me parece que no están realmente como dedicados con el sector de que aprenda la gente. A la
0: enseñanza, sí, que es un, que, justamente, bueno, es un tema que nosotros platicamos constantemente de cuando vas a, em a empezar a estudiar, como que eres muy joven para tomar una decisión que estudiar sí. y justamente sientes esa presión de lo vas a hacer por el resto de tu vida y dices pero espérame ¿no? No, no sé si lo quiero hacer y, y el sistema nos ha enseñado en que te hagas un experto en que empiezas y tienes que terminar haciendo esta forma y cuando hay estas personas como tú y digo conocemos varios amigos que también saltan de un lado a otro no le he yo ni tengo un amigo que estudió programación se aventó a trabajo y de repente encontró que él ama la cocina y, y se pone a cocinar y ahorita está justo en el restaurante y dice, pues, y en algún momento si quiero hacer otra cosa, lo voy a hacer, ¿no? O sea, pero ahorita le quiero meter a esto y voy a dar mi 100% en, en esto que me gusta. Entonces, creo que el sistema nos ha educado a que, a que te hagas experto en en pero en el momento que dejas y que, o que tienes esos lapsos porque sucede que te, que, que te acontece, ¿no? O sea, como, al momento, ya llegué a la montaña, ya lo vi, ya estoy aquí, pero... ¿ahora qué más? ¿no? ¿para dónde? ¿derecha, izquierda? ¿me regreso? ¿qué hago? entonces cuando te empieza a cuestionar cosas es cuando encuentras como esos caminitos que nos ha enseñado la educación que no los debes de tomar, ¿no? sin embargo cuando los tomas está súper cool, ¿no? llegas a otros puntos que dices ¿cómo, ¿cómo llegaste a producción? o sea de una paletería y después te fuiste a otro lado, después llegaste a producción después llegaste y, y te replanteaste tu vida, que eso es algo que me parece súper interesante, que te estés replanteando tu vida constantemente
1: Sí, pero por ejemplo, esa parte de que te estás replanteando tu vida constantemente, o sea, yo creo que ahorita ya lo ves, ¿no? Pero a lo mejor hace 30 años o 20 años se te hacía un poco, a lo mejor no, no tan complicado, porque a lo mejor siempre has tenido como ese espíritu, ¿no? De que tú quieres estar cambiando, pero por ejemplo ahora ya que hiciste 30, 40, 50 cosas, 20 cosas, las cosas que hayan sido es como que ahora se te hace más fácil, más sencillo que dices... A lo mejor mañana puedo regresar a producción, lo que dices, mañana regreso a producción, mañana regreso a la paletería, mañana regreso a hacer eso. Y no te complica, pero yo creo que es el proceso que ya aprendiste tantas cosas que ya tienes como un catálogo ahí de que...
0: Claro, que ya no lo cuentas, tan ¿no? Claro, tranquilamente.
3: Sobre todo, o sea, entendamos, para los que no, no sepan qué es lo que hace un productor, que mm -hmm. ahora, o sea, yo les estoy hablando que entré a show business hace... 20 años aproximadamente, ¿okay? donde no existía nada, como carrera, no existía. O sea, tú entrabas ahí y te ponían ese título porque a fin de cuentas tenías que aprender un poco de todo, que era lo que a mí me encantaba.
2: Uh -huh.
3: Bueno, me sigue encantando. ¿Qué, qué es eso? Okay? O sea, como productor, tú le tienes que hablar al músico, le tienes que hablar al director, tienes que hablar al fotógrafo, le tienes que hablar al iluminador, le tienes que hablar pero no, no es nada, nada más, más hablar de decir quiero esto, es le tengo que hablar en su lenguaje para que entienda, okay. y eso es lo que está bien padre, porque cuando yo iba con los editores, no era nada más de, oye, claro, eso fue al principio ¿no? de, oye, ¿me puedes poner la fotito aquí y que se vea como una figurita acá y que las letritas vayan y era de, mano, no, o sea tienes que decirme que es, o sea, que quieres que ponga un strap. Y que queda una disolución y todo eso. Y yo uh -huh. sea, fuck, ¿qué es eso? Uh -huh. ¿No? O con el iluminador, es, ¿puedes poner la lucecita acá? No. O sea, eso hace un flair. Y hace, ¿sabes? O sea, era como, ah, está increíble porque tengo que estar estudiando, haciendo, preparándome para, para hablarle a la gente su lenguaje. Y sobre todo en el área en el que terminé haciéndolo, fue haciendo mucho también relaciones públicas. Entonces, eh, de alguna forma yo participaba en la logística, planeación y todo el, de los eventos y de esto, pero también me comandaban con mucho a la guerra, ¿no? Habla con el cliente, uh -huh. habla con el talento y, y demás. Entonces, pues, no era nada más de yo hacer mi trabajo, sino tenía que irme a la otra área, eh, a la cuadrada, ¿no? A hablar con empresarios, hablar con gente que no entiende nada del otro, pues yo tenía que hablar de finanzas. Y tenía que hablarle de arquitectura y tenía que hablar con todo esto entonces eso es lo que me dio el panorama eh, ¿de qué vive un productor de su agenda? Okay. o sea, eso es lo que realmente a mí me da valor dentro del mercado en el que yo mientras más gente conozca mientras más les pueda interactuar pueda tener esta labor de, eh, social, digamos me hace como ser un mejor productor eh, respondiendo un poco con esto Claro, con todo esto que he aprendido Yo sé que doy gracias a la vida De que con un par de llamadas Yo podría regresar mañana A todo lo que he hecho uh -huh. A veces o sea, cuando entrené perros Yo uh -huh. no sé que puedo hablarle otra vez A la escuela Y decir, ah, ¿sabes qué? Otras me dieron ganas Como de sentir el madrazo De la guardia y protección Y todo eso dame chance Y yo siempre he, creo que he cerrado los ciclos bien, ¿no? Todas las relaciones personales, laborales, y tengo que hacer algo de cerrar bien para tener esas puertas abiertas. Entonces, teniendo todas esas puertas abiertas atrás, eh, digo, no sé si suena muy soberano, pero también me da como la fuerza y como que siento esa armadura de decir, ah, puedo seguir enfrentando las cosas que vienen que son inciertas porque, uh -huh. porque ya tengo todo esto, uh -huh. ¿sabes?
0: Sí, creo que también uh justo es mmm, no quieras regresar sino si regresas es por curiosidad pero es por el hecho de que das el 100% por das entregas realmente te comprometes con con el con lo que estás haciendo no entonces cierras los ciclos justamente por eso o sea porque Tal vez todas, de todas, creo que te ha, todas te han gustado, al menos bueno, no sé si has trabajado o has hecho algo que dices, esto no, no lo no, quiero volver a hacer, ¿no?
1: No, no es algo que
3: tengo muy en ética ¿no? O sea sí respeto mucho la ética en todo sentido pero ética no me refiero a a no robarme el dulcecito de la tienda ¿no? o sea, hablo con ética personal y me parece que no puedo traicionarme a mí mismo. No voy a hacer cosas con las que no comparto. Eh, sí, en general. ¿no? Uh -huh. eh, y, y me ha dado la oportunidad de, de hacer todo lo que he querido. O sea, de verdad. Y, y estoy bien agradecido con la con Navidad. Que también un poco esfuerzo mío de aventarme. Porque creo que lo complicado, y quienes están escuchando ahora... Eh, hoy día lo veo con las terapias que, que estoy dando la gente está también como muy a la deriva y lo que más nos cuesta trabajo es adaptarnos al vacío
2: uh -huh.
3: volviendo como esta seguridad venimos de un sistema que, que vino de la posguerra nos querían especialistas porque claro quería que alguien pusiera justo el botón a la prenda a la chamarra bla bla y en esta revolución industrial pues por eso nos hicieron como tú te dedicas al cierre, tú al botón tú a coser por consiguiente eso evolucionó a tu contador, tu ingeniero tu administrador pero ahora con todo esto que está uf, o sea está que yo creo que ya ni siquiera es que quieras creo que debes de hacer muchas cosas ¿no? Uh -huh. con, la, con la época en la que estamos hoy o sea, ahorita estamos grabando un podcast claro. y sin embargo hacemos nadie, otras no, cosas nada, nadie, no. nadie claro, y entonces lo que se pensaba que antes era como un comunicador que tenías que trabajar en una estación de radio y todo eso, lo puedes hacer y mañana, pues no sé te vuelves repostero a ratos, ¿no? a lo mejor no es que como que digas eh, tengo que poner mi repostería, sí. mi... no, pero pues a lo mejor vendes eh, cupcakes uh -huh. por las tardes y realmente tu fuente de ingreso es otra cosa ¿no? Uh -huh. que a mí eso es cuando me conoce alguien o no sé un par de veces que he abierto este tipo de aplicaciones para me y que me dicen, ¿tú qué te dedicas? Uh -huh. eh, no lo digo porque suena muy agresivo, uh -huh. pero lo primero que me viene a la mente es,
2: ¿qué te interesa? a saber o sea a qué me dedico en mi día a día o te interesa saber de dónde saco plata ¿Okay? Okay.
3: ¿No? que creo que son dos cosas distintas digo a qué me dedico pues, digo che, me visto soy músico no y, y aparte pues yo tengo un negocio de máquinas ven. y eh, hoy día estoy dando terapia este, uh -huh. eh, o sea hago como muchas cosas no, no, no puedo definirme de, ah, yo soy este, administrador
1: de empresas y me dedico. No, yo, yo creo que la gente hace esa pregunta más para, como que encasilla muchos, ¿no? O sea, por ejemplo, ah, un diseñador, ah, ya tienes la imagen tú en la cabeza de un diseñador, ¿no? Ya tienes la imagen de un contador, y dice, ah, entonces él es así, yo estilo de vida es así, tal, tal, tal. Yo creo que por eso es que hacen esas preguntas, ¿no? Como que a qué te dedicas. Yo me imagino, ¿no? Pero cuando tú les contestas. Exactamente no, no... Era lo que yo le preguntaba al Chido, ¿no? Se le preguntaba, venía ah, no, pues Carlos, yo lo conozco, tal, 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 y pregunto yo, yo le hice la pregunta, y que se dedica a Pues es este, es este, y yo, bueno, pero ¿qué es lo que hace? te dice pues todo, y yo, ¿cómo va a ser todo, no? Y ya, ahora ya lo entiendan, ahora ya que se están conociendo y que estamos platicando, creo que ya veo esa parte, ¿no?
0: Pero, ajá, justamente volvemos a lo mismo, ¿no? Nos enseñan a... A pensar y a preguntar eso cuando... O sea, ¿por qué no te cuestionas también el qué quieres hacer, el cómo lo quieres hacer, el ahora ya lo hiciste y ahora qué sigue, no sé qué viene, qué, qué procede con esto? Y eso se me hace a mí curioso. Digo, tú sabes que me dedico a la parte de digital... Este llevo ¿Ya años, ¿Ya, soy un experto. Ah.
1: Ah, ah, ja, wow. no, adiós, ya les quito ese programa, ¿no? Gracias, sí, ya, lo, ¿no? no, no grabé nada de lo que yo no le di play. No le di play. No sé sí le dicen, ¿no? <risa> no, si ¿verdad?
2: Este,
0: no, y y o sea como que no se Como que yo sé que yo ni hace programación, no sé sea, cómo que eso, pero sin embargo, o sea por eso por eso tenemos un podcast no porque nos da curiosidad las cosas y entonces empezamos a hacer empezamos a generar y a ver y cómo se hace y qué se hace y creo que lo que comentas también es interesante ahorita ya es ya no ya no necesitamos más expertos más bien necesitamos gente que le, que no le tenga miedo a tirarse al vacío que de repente diga quiero hacer esto y que lo y que vaya por ello y que lo haga y en ese camino a veces puede ser muy bonito y a veces no es tan, tan cool, pero vas en, siempre vas a encontrar cosas interesantes, ¿no? No, ¿sabes? yo creo
3: que no esté cool. O sea, te lo digo, es yo que me he aventado sin paracaídos muchas veces. Y está de la chingada. O sea, esa es la palabra,
1: no, Básicamente o sea, es hacer las cosas con miedo, ¿no? haces con miedo. Totalmente. ¿no? Porque todo lo inicias con miedo, ¿no? No sabes, o sea, tú te aventaste y realmente no sabías si te ibas a atorar en un árbol, ¿qué fue lo que pasó? no o sea, te metiste tú, ah, voy a ser como conductor, ¿no? Y a lo mejor el árbol en el que te atoraste era de la producción. Entonces te atoras ahí y dices, ¡pau! Ah, Qué bueno que me atoré aquí, ¿no? Claro. Y, e
3: insisto, eso también es parte de la personalidad.
2: Uh -huh.
1: o
3: sea, yo de primera instancia a lo mejor me puedo ver como una persona seria, eh, hasta mamona, todo <risa> <¿no? risa> claro, el tiempo. Sí, eh, pero ya conforme va pasando el tiempo, ven, como dicen varios guates, que soy un mamón, un buen pedo. Ok. ¿No? Eh, y dentro de esa personalidad los cambios también eran físicos. O sea... Yo fui un niño gordo, gordo. Y luego entré a la secundaria y descubrí lo que era hacer como ejercicio eh, las niñas. Y es como... <risa> ah, no, por favor! ¿No? O sea, esto es magia. <risa> y tenía que ponerme como a competir con el carita Entonces empecé a buscar como otros. Y conforme en estas experiencias, nunca pertenecí como a guetos, pero... Sí, me llevaba como con los niños fresa y luego iba con el barrio, barrio, barrio y demás. Y pues conforme uno se va llevando, que son un poco los cambios que dices, creo que la gente los hacemos, pero sin, sin exteriorizarlos tanto. Que puede ser un corte de cabello, mm. ¿no? O sea, el hacerte mechas de colores, el pintarte las uñas y ahora dejarte las largas y eso. O sea, esos pequeños cambios creo que son tan lindos y tan necesarios que tío, yo traje el cabello de mil colores eh, me mm. hacía mojos, usé dreadlocks eh, cuando me empezó a salir barba, pues me dejaba el candado, el bigote, me hice la okay. zapata, o sea eh, 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 cambio mm. totalmente siempre ha habido como un cambio y entendí que justo vuelvo a mencionar la entropía la entropía eh, hay un dude, Diego Dreyfus mm. que no sé si lo vi que mm -hmm. es como mentor de filosofía y todo este güey, lo que dice, y, y fue la primera vez como que lo escuché, es que la entropía es como cuando limpias tu casa, o sea, tú puedes pasar ahorita un trago, pero la vida a huevo te va a mandar otra vez polvo, tu, tu casa nunca no va a poder estar limpia, y eso creo que es la vida, por mucho que tú decidas llevar una línea correcta, uh -huh. ¿no? O sea, tener una carrera, tener un matrimonio... Tener sí, el... justo
0: que, que es una correcto, carrera, ¿no? ¿no? También, también que es correcto, claro. pero, pero una línea, se podría decir, como la que nos han enseñado, ¿no? Claro, o
3: sea. y cuando entendemos que todo es caos, y sobre todo cuando aprendes, que es lo que hoy día creo que me encuentro, a que la vida es caos todo el tiempo, es un torbellino, y es decir, bueno, pues yo tomo mi tabla de surf me aviento al mar y a como venga la ola, más que
1: estarme preocupando en si me voy a ahogar o no me voy a ahogar, si sé nadar Si no sé nada. O sea, sí. como por ahí. Eso. Sí, y, y por ejemplo, tú, digo, hay, hay momentos donde entiendo que todo ese revuelo, todo ese caos que traes, hay veces que dices, oye, ahorita quiero calmar ese caos, no quiero ponerle un poquito de calma y quiero estar. Sí, o sea, quiero estar tranquilo, quiero descansar O no sé, o quiero parar un poquito Porque necesito estar con mi familia Necesito estar con amigos Necesito hacer ciertas cosas que a lo mejor Toda esta locura que traigo No, no me permite hacerlo ¿no? Sí, sí Entonces por, eh, por ahí también va Y era una pregunta, por ejemplo Tú tienes que sentirte como O tú crees que es muy importante para ti Como la, la salud mental Porque escucho que hablas mucho de, de esta parte Entonces como que tienes que sentir Bien tú mismo Para hacer todo esto Que te lo permita ¿No? Claro Totalmente O sea
3: Claro Eso te lo hablo ahora <risa> Después de Insisto De muchos raspones O sea De chavito De adolescente De todo eso Yo estaba emputado con la vida Pero eh, ¿Cómo decirlo? Era Era como este enojo Pero Al okay. no entenderla Ok al yo querer irme por la derecha, en este sentido de que te dicen, o oh, bueno, así me educaron a mí de: sigue tu instinto, este, haz lo que te apasiona, este, no seas borrego,
2: aunque nos decían todo mucho,
3: no hagas lo que los demás. ¿vale? Uh -huh. Entonces, yo sí me tomé mucho eso, ¿no? O sea, fue como: ah, ok, yo voy a hacer lo que me gusta, no voy a seguir lo de los demás. Y cuando entras como a esta sociedad, es como de: mano no, no, no. O sea, hay que entrar a la caja y tienes que hacer eso. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, tenemos tanta, tanta moral que tenemos doble. ¿no? Entonces, o, o lo hago o no lo hago. Y eso era como mi imputamiento social. Es de decir, ¿quieren que yo sea como neto al hablar? O que yo tenga esta personalidad transparente, pero en realidad me están enseñando todo el tiempo que tengo que usar máscaras o el traje dependiendo del evento al que voy, ¿sabes? Uh -huh. ¿Qué hizo? Que pues en un momento en la vida
2: se me los las posibilidades. Dije, tengo que encontrar
3: hacia dónde va esto. Y aunado a lo que les comentaba de que desde chavito la gente se me iba acercando yo decía, si yo soy un caos, ¿no? Con esta personalidad, que la verdad es que no me entiendo a mí. Y la gente está teniendo la confianza en todavía meterme sus vidas. Algo de... Algo debo de tener o algo debo de pasar. Uh -huh. Y comencé mucho a leer sobre, sobre psicología. Empecé a leer eh, mucho sobre filosofía y demás. Eh, y de ahí empecé a tomar terapia. Y dentro de esto mismo, pues bueno, he tomado un poco de reiki, eh, hipnosis, eh, PNL. Y ¿Todo para qué? De entrada como para encontrar yo mi centro. no, o sea, uh
2: -huh.
3: eh, no he hecho ayahuasca ni esas cosas, pero pues sí soy muy de medicina natural, uh -huh. de acupuntura. Y eso me llevó a tener un poco lo que dices yo, ¿no? o sea como que la pirinola la giré y ahora ya nada más está como en un centro y vez de estar como por todos lados pegando, ¿verdad? y sí, definitivamente creo que, que la parte de, de salud mental es lo que te da, porque si tú estás en equilibrio, creo que lo que
1: pasa afuera no te lo tomas tan en serio,
2: no sé si me explico.
1: Sí, y, y a la hora, por ejemplo, de que tú tomas tus decisiones, bueno, digo, en nuestro caso nosotros nos consideramos muy, como muy sentimentales, ¿no? Y que a veces hacemos las cosas más por la parte sentimental, ¿no? De que, eh, por preocuparse por las demás personas, o por uno mismo, ¿no? Que se quiere sentir como bien, ¿no? Digo, ay, no voy a hacer esto porque a lo mejor, sé que voy a pasar un mal rato o algo así, pero tú consideras que tomas tus decisiones como... Con, con los sentimientos que dices, ah, voy a tomar esta decisión más por lo sentimental que por lo que me va a dar, ¿no? o sea, hablando de dinero o hablando de experiencias, dices, a lo mejor más por las claro, dos. No, tú... por las dos. O sea, que
3: ser realistas. Uh -huh. O sea, a mí me gusta vivir bien. Okay. Bien a lo que yo considero bien. O sea, hoy día tengo, creo que una vida más minimalista de la que tenía antes. Eh, trato de vivir como, como necesario. O sea, antes a lo mejor me preocupaba ¿no? por la moda y ahora tengo los pantalones. Y cuando se gastan ¿no? vuelvo a comprar otros dos. Los
2: mismos. Y ah, si sí,
0: claro, ¿no? o sea, están en descuento, pues mejor no, los, sí. los compro. Y, y me gusta. O sea,
2: me considero como foodie. Y entonces
3: me gusta comer cosas ricas. O sea... No quiero decir necesariamente caras, ¿okay? uh -huh. pero sí creo que en esta sociedad en donde estamos tienes que tener un cierto nivel socioeconómico para poder disfrutar de esas cosas. No es lo mismo eh, tomar un mezcal eh, recién sacado del McGay
2: y que digas, ah, es buen mezcal, pero te pues estás echando un trago de alcohol.
3: Col, que dices, ahorita prendo fuego, a uno destilado y que bla, bla bla y luego lo complementas con temas como más cómodos, como un lugar bonito, marinado, uh -huh. comer, y eso cuesta. Entonces, creo que tiene que haber un equilibrio en decir, sí, lo hago porque me gusta, y creo que por eso hago muchas cosas porque me gustan, pero también hay que vivir y hay que decir, estas otras las hago por lana. ¿no? que no me encantan, pero insisto, tengo una ética en donde digo, no, hay cosas que definitivamente no haya, aunque ¿no? me paguen lo que me paguen. Prostituirme, si lo haría, pagueme.
2: Con <risa> mi
0: número de teléfono. <risa> <a> poner aquí. <risa> pero sí, hay muchas
3: cosas que, que sí hago mucho por bar y creo que ese es el equilibrio precisamente, no, pero tenerlo claro.
0: Creo que encontrarle más, o sea, escuchándote siento que le has encontrado más sentido a cómo funciona, cómo puedo generar ciertos recursos ingresos y cómo puedo y, y aparte te conoces, ¿no? O sea, por lo que veo, por lo que dicen que eres mamón, pero más bien siento que tienes, siento que tienes muchas características que ya fuiste mucho para adentro y dijiste esto sí lo quiero, esto no lo quiero, esto sí me gusta, quiero vivir de esta manera y aquí en la sociedad con donde vivimos se tiene que generar un recurso económico, ¿no? Y, y eso me va a dar el impulso para que yo pueda seguir generando y pueda seguir aprendiendo y pueda seguir descubriendo nuevas cosas que me van a llevar a una vida plena, que está caña. ¿no? O sea, ahorita lo digo y escuchándote dije, wow, está, eso está, está difícil de lograr ese equilibrio. No, sé.
3: no claro, o sea, está... Porque te decía está cabrón, esa es la palabra.
1: Sí, no quería o no sí, decir que cabrón, no, es sí. bueno. no, ah, sí, no, sí.
3: no, definitivamente. O sea, hay muchas cosas en las que trato de exteriorizar por no tirarme al piso o no sonar como eso. Uh -huh. Pero la vida me ha dado jalones duros. ¿no? Uh -huh. En un momento, dando una escenografía, eh, yo estaba en una escalera y ni siquiera como gran altura. Era como metro y medio. Y en lo que yo estaba colgando, la escalera se abrió, me caí, me descargué la, la muñeca. Entonces, eh, y digo, me descargué porque estuve cinco años en una mano. Con operaciones, terapias y todo eso. Entonces, es lo que te digo, eh, la vida se ha encargado de que yo tenga aquí este equilibrio. En el que me quitó una parte de mi cuerpo durante mucho
2: tiempo porque
3: yo no podía atarme una agujeta. No, o sea, cosas tan simples uh -huh. que tú lo haces en el día a día o sea, yo tuve que aprender a ponerme el cinturón con una sola mano eh, a lavar los trastos con una sola mano o sea, y después de cinco años de estar como en esto afortunadamente a pesar del pronóstico médico que me dijeron que ya la había perdido que a ver si, si yo la medio podía mover también yo creo que es enfocarte por eso estoy como un poco el tema de la física cuántica, en que tu realidad es lo que tú creas, no lo que te dice la gente. A mí me dijeron que no me iba a tenerla, hoy día pues la tengo, y me regresaron otra vez, como que, ¡fuck! Cuando me la ficharon fue como de, ¡ay, güey! Está bien chino, que ya que había aprendido, porque, pues, literal, tuve que volver a aprender, yo soy diestro, o bueno, era, y tuve que aprender a escribir y a firmar con la zurda, bla. bla Uh -huh. Y ahora está cagado porque la, el cerebro como me funciona es que estoy trabajando, yo estoy con el mouse, eh, aún diseñando, usando el ilustre, y cosas así. Y es como, ah, ya me cansé con la derecha y me cambio en su izquierda <risa> Entonces, esas cosas son como, insisto, el buscar el equilibrio en el que dices, la vida me ha dado esas oportunidades.
2: Ajá. Uh -huh.
3: Y creo que socialmente también está chingón en darte cuenta que no está peleando una cosa con la otra, ¿no? O sea, lo espiritual no está peleado con la lana. El, el, el que te guste vivir bien no te hace mala persona. El que tú digas, ok, uh -huh. sí, me despierto y estoy trabajando para tal cliente o, para, o voy a tal oficina de 9 a 6, pero sé conscientemente que eso es para que... ¿No? mi lado ve yo este, practique parapente y bla bla bla, bla. creo que es, está chingón, uh -huh. ¿no? o sea creo que mi necesidad es el buscar el
0: sí. sí, y cada quien lo que te decía como, es una tarea complicada porque tu equilibrio no es mi equilibrio, el equilibrio de Johnny no es mi equilibrio, o sea, como que cada uno tiene que mirar lo que realmente le interesa lo que realmente quiere y perderle el miedo a generar las cosas pues digo, es Está, está muy cool todo, todo esto que nos cuentas. Uh, quiero tocar un tema que justamente te pedimos que nos escribieras, que nos platicaras un poquito de ti. Y algo que notamos es, es que eres súper agradecido y eso está muy cool. Ahorita lo has dicho muchos. Pero hablar como de esas primeras personas que confían en ti. Porque, como dices, me gusta aprender. Pero siempre el aprendizaje, siempre hay una persona que te, que te da la entrada a ese mundo. ¿no? Entonces... ¿Qué tanto o sea, sé que las valoras, pero me gustaría que nos platicaras un poquito cómo ves esa parte de las personas que han confiado en ti, de las personas que han creído en ti. Yo
3: les voy a estar literal totalmente agradecido toda la vida. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy me sigo preguntando a qué carajos me pierdo. ¿no? Claro. O sea, eh, porque justo, o sea, yo no vengo de una dinámica convencional. O sea, yo no llegué a pedir trabajo con un título, habiendo ah, de tal universidad. O, la vida en realidad fue quien me fue llevando. Uh -huh. eh, y creo que, no sé si poner la palabra, son como ángeles o ¿no? una cosa así. Uh -huh. Pero sí, sí considero que son, en este plano, eh, individuos que, hace, que, que se abran como esas puertas, ¿no? O sea, a mí me gusta romanciar mucho pensando que tengo libre albedrío y que yo puedo hacer mi vida. Que no. Digo, me gusta romanciarlo porque <risas> mi otra personalidad de las que tengo mi alter me dice, dude, ya todo está escrito. ¿No? Okay. Y creo que como todo está tan escrito que es como, okay, ahorita yo tenía que a grabar este podcast si o sea, si ayer que me hablaste y me dijiste, se puede, o sea, cuando me marcaste, pues hoy día como tan abierto, porque a lo mejor te hubiera dicho, ay no, tío, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero he entendido que si está sucediendo es porque tiene que suceder. Ok. ¿Me explicó? Uh -huh. O sea, hoy día teníamos que compartir, estar aquí, ver cómo se hacía todo esto, tener esta charla, ¿para qué? Para, no sé qué le decía a quién pero ya está determinado estas personas yo creo que sí o se tenía que cruzarme en la vida y como lo que les decía yo estaba un día pendejeando vendiendo ropa yo era frente de una tienda un chavito uh -huh. llegó este hombre a comprar un vestuario para talento me había me dio la tarjeta y de ahí explotó mi vida para otras cosas eh, cómo no sé, o sea, porque eh, yo pude haber recibido o haberle cobrado en ese momento, como pude haber ido al baño y mi compañero estaba está recibiendo. Uh -huh. sea, creo que sí ya está como todo determinado. Y estas personas en particular, eh, tendremos que preguntarles a ellas, ¿qué? ¿No? que Creo que son las características que cada uno les, les pasa. O sea, los jefes que hemos tenido las personas que te abrieron la puerta de emergencia, no en la programación, uh -huh. tendríamos que preguntarles qué es lo que han visto en nosotros a diferencia de todos los currículos que han visto, cosas así.
1: Pero sí. Sí. y alguna manera de agradecer, yo me imagino que también al ser así es tú confiar también en ciertas personas, no, o sea que cuentes a alguna persona y le des algo y haces lo mismo, ¿no? Para de alguna manera regresar ese o sea sí de ser agradecido como con la vida Es de que a lo mejor tú estás Te toca contratar a alguien o algo así Y tú a lo mejor, ¿por qué confías sí. en él y no en la otra persona? Como dices, de los 10,
3: Porque le ves algo así a, a uno, ¿no? Pues Yo, sí, claro, las veces que me ha tocado estar En el otro lado y de ser jefe
2: Este... Uh
1: -huh. eh, creo que nunca me he negado A contratar a nadie o sea, Pero sí has tomado el proceso de selección no Muy rara vez
3: O sea... Yo, claro, mi proceso de selección es sencillo. Pues, si tienes ganas de hacerlo, o sea, yo siempre he sido un jefe que, que, digamos, si el proyecto es, tenemos que entregar mañana a las 12 del mediodía tal cosa, hazlo en tus tiempos, pero las dos tienen que estar. Uh -huh. o sea, a mí no me importa si hoy no me contestas el teléfono y andas con tus cuates echando la chela. A mí no me importa si te fuiste con el novio, o la novia al cine o que, que es puente y te lo agarraste para... No me importa. O sea, yo no más una serie de mañana si no está a las 12. Ya no hay he charla ¿Sabes? O sea, porque creo que es una confianza y es un peer-to-peer. -peer. Eh, a, a mí me dieron la oportunidad. Traté de no defraudarla. Digo... Supongo que lo hice varias veces por esta inexperiencia que no va teniendo de morrillo y como me vas eh, aprendiendo al mundo laboral y todo eso. Eh, dentro de este mismo agradecimiento y demás, pues también tengo mi lado dark, ¿no? Y esa parte es, yo no doy segundas oportunidades, o sea, porque la oportunidad ahí la tienes, ¿no? Uh -huh. O sea, para amigos, para personas, para... Pues, eh, ahí está abierta. Si, si te estoy dando como todo abierto y lo desaprovechas, me parece que el cojete no soy yo. Eres tú que estás tirándole mierda a algo que te están dando.
2: Entonces
3: es lo mismo, ¿sabes? O sea, lo que me decías de preselección, no. A mí cuando me han llegado currículums, digo, órale, pues vente, ¿no? O sea,
1: por algo lo llevó, ¿no? O sea, por algo lo llevó. Por algo está ahí, ¿no? Por algo lo llevó, entonces tú confías mucho en él? Total. O
3: sea, si no somos las personas adecuadas, yo como jefe, tú como subordinado o como equipo, no va a funcionar.
2: Uh -huh. No, o
3: sea, pero creo que es como los maquiazos. O sea, ves a alguien y no es como, o sea, si a alguien en la calle, no es como que diga, ay, este, voy a ver qué le seleccionamos, yo voy y me gustas, ya si ella aporta me dice, qué degenerado, me estás enganchando, cosas así, no hacer cosas de ella, ¿no? Y otra a lo mejor me ve y me dice, ah, pues chingón, güey. o sea, que cambiamos a un teléfono, pues es otra cosa, pero creo que todo el mundo tenemos eh, el derecho de tener oportunidad. Ok. No
1: sé si responde. Sí sí, 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 no, no, por supuesto. Hm. Vamos a, a ir cerrando La verdad siempre son unas preguntas Más bien preguntas como recomendaciones Para irnos a esta parte La verdad que, que fue un gusto tenerte aquí La verdad eh, para ser nuestro Es el básicamente el padrino del podcast En vivo Entonces <risa> sí. bueno en presencial Entonces que, que bueno que pues fuiste tú La verdad eh, un gusto conocerte Y siempre nos vamos por esta parte de recomendaciones Vamos a cambiarlas ahora un poquito Por ejemplo hay alguna película con la que te identifiques o que tú digas Esta película me describe O que simplemente te gusta mucho, no, no sé
0: Ok, a todo el mundo la tiene que ver
1: O sea, que me describa a mí Sí, si hay alguna que tú Veo, que no que te describa exactamente Pero que tú digas, ah, me identifico un poco Con esta película por ciertas razones O, sí, o sea, simplemente que digas Para conocerme o para Sentirme un poquito más, conocerme un poquito más Esta película, tienes que ver Eso es muy básico En ese sentido
3: el libro de la selva, ¿okay? okay. El libro del de la selva de Disney, uh -huh. ¿no? Bueno, que es la que yo leí y que no lo describe perfecto. O sea, como este morrillo que crece entre los lobos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y que hay una frase que, que dicen por bueno, que todo el mundo quiere ser el alfa, ¿no? Y que están enfocados en ser el león y Y que nada más hay que ver que el león y el tigre pueden ser como muy fieros uh -huh. y los más peligrosos de la selva. Pero el lobo nunca ha estado en el circo. Entonces, creo que es como eso. Puedo ir y venir. Bueno, pues, la canción. Y me dices, toma
1: Que mamá naturaliza, te bueno, solo eso. Perfecto. No nos habían recomendado tanto así una etiqueta, pero la verdad. Qué gusto. Y pues, si quieren conocerlo más, hay que verla. Y también pedimos siempre como música, ¿no? Como que te gusta escuchar. ¿Qué nos puedes compartir como en cuanto Algún tipo de sé música. que de eso pudiésemos hacer?
0: hacer un podcast completo Sí, claro, pero, claro, ¿no? claro. Aparte de que eres
1: música, pero sí. que haces música, pero o sea, no sé, como algo que disfrutes mucho o en ciertos momentos, como alguna música que te guste. ¿no? Ah, definitivamente se si les voy a
3: fallar. Porque yo soy de soundtracks del momento. Okay? ok. O sea, mi vida es conforme a la historia. ¿no? O sea, Uh, si estoy enamorado, escucho todas las canciones melosas <risa> una, eh, desde jeans, así, este, OB7, José José, todos así que te hacen flotar. Y cuando estoy como, no sé, en modo de, de guerra ante la vida, no, sabes, o sea, the Machine, o sea, soy muy polarizado. Okay. No podría decirles una sola banda o artista, no, claro. Digo, en particular porque este, sí me gusta
2: mucho, mucho
0: la música. Sí, igual por ahí si tienes una playlist que nos quieras compartir, de donde tengas una mezcla de música que te guste o algo así, se agradece. Comúnmente dejamos al final una playlist para okay. que nos compartan los invitados. Si la tienes está cool, si no, no pasa nada.
1: Si sí, sí, no, solo pongan hits del momento. O, hits o, de... No, o, o sea, no tengo yo una armada
3: como tal. Pero... Los comentarios les puedo compartir, sí, ah, sí pues. es un poco variado Anda, claro, sí, sí.
0: ¿no? sí, para conocer un poquito más de, de tu mundo oye pues ha sido un gustazo platicar contigo estar contigo, así que conocimos un poquito más, digo yo te conozco pero pues mmm, por encimita, no ahorita creo que entramos un poquito más, me quedo con ganas de seguir platicando de muchos temas porque hay temas en los que podemos profundizar este pero también agradecerte pues, el hecho de que nos hayas ayudado con toda con todo, toda esa parte sí, del audio no hubiéramos podido soltar. No.
2: <ríe> y
0: y que tengas esa apertura de, de o sea te hablamos ayer y hoy estamos grabando y que hagas que sucedan esas cosas creo que siempre se agradece y agradecerte esta oportunidad también de pues de que nos abriste la puerta de tu casa, literal. Sí.
3: sí. <risa> vamos a recoger. ¿no? Sí, vamos a recoger. No, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias, Chico, muchas gracias, John. Ah, no, este bueno. por la oportunidad, por pensar que puedo tener algo interesante que decir. Ah. Um, espero no ver como oh, no, me he extendido mucho ser abrumado en no, para. No. Este, y pues gracias a todos los que nos están escuchando.
2: Super. Y, viendo, ¿no? y, viendo, y
3: viendo
0: Sí, que... sí pues a nosotros nos pueden Seguir como el trayectos si y bajo podcast uh, uh, ¿Quieres compartir alguna red social? Um... Eh,
3: pues, no creo que mi vida sea tan interesante ¿eh? okay. este, Como C, C. Okay. López
2: sé C
1: López Aguió Igual lo vamos a poner por ahí en la descripción Y pues creo que esto sería todo Estaremos viéndonos probablemente No sé si regresamos a este formato Pero un poco no sé si virtual, pero ya veremos no creo que fue un gran, un gran episodio espero sí. que, que lo hayan disfrutado y pues ya veremos qué ahora sí que vamos a tomar el consejo de, de Carlos y vamos a a ver, a dejarnos llevar a ¿no? Dejarnos a ver llevar. qué hacemos el día de mañana o después, tal vez ya todo vaya a ser así o tal vez ya ni siquiera hagamos este podcast, ¿no? quién sabe, sí. <ríe> pero bueno no, pues un gusto y... sí,
2: muchas gracias, pues hasta aquí cortamos, ya está,
1: bye bye